0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundesalon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salongesprächen. Mein Name ist Jürgen Löwenberger. Ich bin Feldforscherin am Institut Sozialpolitik in Wien. Ich darf das Projekt Assima derzeit in einer wissenschaftlichen Evolution unterstützen. Und heute möchte ich ganz gerne einige... Informationen, Zahlen, Daten, Fakten mit teilen, die das Thema Flucht und Vertreibung aus der Ukraine betreffen. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, mit der wir es zurzeit zu tun haben. Und dementsprechend sind auch viele Informationen, die uns da draußen begegnen, vor allem in den sozialen Medien, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Es sagen sehr viele Experten und Militärstrategen, dass gerade die äh, modernen Kriege, die Kriege im 21. Jahrhundert immer auch Infokriege sind. Ähm, also, wir wissen alle, dass Russland so eine sehr ähm, große gut funktionierende Propagandamaschine hat und dadurch auch sehr viele falsche Informationen versucht, auch in die westlichen Medien zu bringen. Und gerade weil es auf sozialen Medien keine Filterfunktion gibt, da gibt es keine Redaktion, die dazwischen ist, ist es, glaube ich, wesentlich, ähm, die Informationen weiterzugeben, die gesichert sind, die aus seriösen Quellen stammen, ähm, die man auch gegenchecken kann ähm, und im Falle von Flucht und Vertreibung, wenn es um konkrete Zahlen geht, die zum Beispiel auch von Menschen ähm, weitergegeben werden, die bei humanitär humanitären Organisationen vor Ort arbeiten oder die einfach genau wissen, wie es sich nur jetzt in der jetzigen Lage verhält. Ja und so sehe ich auch ein bisschen meine eigene Rolle als Fluchtforscherin, die in Tagen wie diesen keine einfache ist. Ich beschäftige mich mit dem Thema natürlich in einer abstrakten und theoretischen Form, im sprich wörtlichen Elfenbeinturm einer Universität und dennoch kann ich bei solchen oder an solchen Tagen wie diesen nicht die, die Bürgerin in mir, die EU-Bürgerin in mir und, und ähm, einfach die, die, die unmittelbar auch meine eigenen Betroffene ähm, in mir ausschalten oder weglegen oder mich davon abgrenzen. Ich glaube, äh, das wäre auch falsch, dieses Ziel zu haben. Ähm, ich höre das vielleicht eher in meiner Stimme und in meinem ähm, Vortrag hier. Es stockt mir dann immer wieder so zwischendurch ein bisschen der Redefluss, weil auch ich immer noch sehr unter diesem Eindruck, dringlichen Bildern stehe, die uns hier seit Tagen erreichen. Und man kann gar nicht glauben, dass das eigentlich nur wenige hundert Kilometer von hin und da alles passiert und dass Europa damit, und ich glaube, das ist für mich zurzeit die wichtigste und härteste Ableitung, in eine neue Zeitrechnung eingeht. Ja, sozusagen, was kann ich jetzt beitragen in dieser Situation? Ich glaube, etwas, was, wo die Forschung schon tauglich ist, auch wenn es in anderen Dingen vielleicht manchmal behäbig ist und eben nicht unmittelbar in der Praxis ankommt, ist eben Zahlen, Daten, Fakten zu liefern, die Dinge vielleicht ein wenig einzuordnen. Ich kann das nicht insgesamt zum Ukraine-Krieg tun, aber ich kann das mit Blick auf Flucht und Vertreibung aus der Ukraine tun und das möchte ich sehr gerne hier machen. Vielleicht beginnen wir wirklich mit der Frage, die ich eigentlich nicht mag, die mir aber in den letzten Tagen in Medieninterviews immer wieder als erstes gestellt wurde. Und auch das müsste man dann, glaube ich, zum späteren Zeitpunkt mal hinterfragen, warum das immer die erste Frage ist, nämlich wie viele. Ich erinnere mich da immer an 2015, da war das auch die beliebteste und wichtigste Frage, wie viele werden kommen, auf wie viele Menschen müssen wir uns einstellen, wie viele Menschen werden vertrieben werden. Da muss man gleich mal sagen, Prognosen wie solche sind sehr, sehr schwer zu treffen, gerade in einer Situation wie der jetzigen, die noch immer sehr volatil ist. Also wir erinnern uns zurück an den Beginn dieser Woche, die wirkt wie ein halbes Jahr, finde ich, in meiner eigenen Wahrnehmung. Zu Beginn dieser Woche hätte niemand ahnen können, dass wir es jetzt mit diesem Kriegszustand zu tun haben, dass tatsächlich das Kriegsrecht in der Ukraine ausgerufen wurde. Dementsprechend können sich alle Schätzungen und Prognosen, die wir haben, sehr schnell werden. Aktuell ist es so, dass die EU mit bis zu einer Million geflüchteter Menschen aus der Ukraine rechnet. Die USA, die Geheimdienste der USA, haben eine etwas höhere Schätzung abgegeben. Sie rechnen bis zu fünf Millionen. Und zurzeit wissen wir, und ich denke, das ist doch eine gesicherte Quelle, weil sie unmittelbar von UNHCR stammt, dass bereits jetzt in den letzten Tagen 150.000 Ukrainerinnen und Ukrainer ähm, über die Grenze geflohen sind, vor allem in die unmittelbaren Nachbarländer. Und das war tatsächlich auch eine Bewegung, ähm, die man aufgrund der Erfahrungen aus anderen historischen und geografischen Fluchtkontexten wahrscheinlich prognostizieren konnte, nämlich dass die Menschen einerseits zuerst innerhalb der Grenzen des Landes fliehen in die sogenannte, Binnen, äh, die sogenannte Binnenflucht betreiben. Das heißt, sie gehen von den sehr betroffenen Gebieten zum Beispiel von der Hauptstadt Kiew in weniger betroffene Gegenden. Das ist sehr häufig dann auch eine Art Landflucht. Das heißt, dass Menschen in der Stadt leben, die bombardiert wird, dass sie von dort zu Verwandten, Freunden, Bekannten aufs Land ziehen, weil sie dort sicherer sind. Das ist etwas, was wir aus anderen Kontexten kennen, sehr häufig die erste Fluchtbewegung, die stattfindet, weil die Menschen natürlich am Anfang auch ein wenig abwarten wollen. Sie hoffen, dass das Kampfgeschehen nicht lange andauert. Sie hoffen, dass sie möglichst bald wieder in die Gegend zurückkehren können und, und dementsprechend schwierig gestaltet sich dann auch ähm, das Abschätzen der Lage. Also dieses äh, diese Binnenflucht ist oft das, was wir als erstes erleben. Viele Menschen harren auch einfach noch aus. Äh, ihr habt vielleicht auch alle Bilder gesehen von Menschen, die vollgepackte Autos haben. Das Auto ist startklar, wenn es wirklich hart auf hart kommt und wenn's, äh, wenn es... Das bleiben keinen Sinn mehr macht, dann müssen wir nur in dieses vollgepackte, vollgetankte Auto steigen und kann es auf den Weg machen. Das Thema Auto ist gleich ein wichtiges Stichwort, weil, und auch das sehen wir in der jetzigen Situation ganz deutlich, Flucht ist auch immer eine Frage von Ressourcen. Das ist Menschen, die über mehr Ressourcen verfügen, sowohl über Geld, also finanzielle Ressourcen, als auch über Infrastruktur, wie eben ein eigenes Auto, ein eigenes Transportmittel, die können sich die Flucht vor allem über weite Distanzen eher leisten, als Menschen, die diese Ressourcen nicht haben, ähm, und vor allem auch, die vielleicht selber auch nicht ganz gesund oder fit sind, äh, die nicht lange Strecken selbst zurücklegen können, ältere, gebrechliche Menschen, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Das alles sind Menschen, und das sehen wir auch in anderen Fluchtkontexten immer wieder, die bleiben, bleiben wollen, bleiben müssen oder, wenn ich so krass formulieren will, zurückgelassen werden. Also ähm, das, das ist einfach eine Bevölkerungsgruppe, die sehr selten transnational, also grenzüberschreitend findet. Ja, das ist sozusagen jetzt mal ein Aspekt Binnenflucht in weniger betroffenen Gebiete Und dann als zweite Phase, kann man sagen, äh, direkt im Anschluss, dann ist es sehr häufig dann, wenn Menschen sehen, es zeichnet sich ab, dass eigentlich das gesamte Land nicht mehr sicher ist. Das gesamte Land ist Angriffsziel, wie es auch jetzt sich abzeichnet äh, durch Putin. Ähm, dann gibt es Menschen, die als erstes, ähm, wenn sie transnational fliehen, in die Nachbarländer gehen, in die unmittelbaren Nachbarländer. Und da hat sich jetzt in den letzten äh, Tagen tatsächlich etwas gezeigt, was ich äh, als osteuropäische Willkommenskultur bezeichnen möchte. Das heißt, wir sehen, dass gerade Länder, die in den vergangenen Jahren unglaublich migrations- und flüchtlingsskeptisch waren, die ihre Grenzen für afghanische, syrische und andere Ankommende streng geschlossen hielten, dass diese Länder jetzt die Grenzen öffnen und ukrainische Geflüchtete aufnehmen. Polen und Slowakei zum Beispiel haben bereits gesagt, ankommende Menschen müssen keinen Reisepass vorweisen, sie müssen keinen Covid-Nachweis vorweisen, sie können einfach. Die Grenze überschreiten, ohne Probleme, sie werden untergebracht, es wird für die Verpflegung gesorgt und so weiter. Äh, selbst Ungarn, was einen unglaublich flüchtlingsnegativen Diskurs fährt äh, und sich absolute Aufnahme von Asylwerbungen verweigert hat, hat die Grenzen für ankommende ökologische Flüchtlinge geöffnet, wird ihnen temporären Schutz genommen. Das ist einerseits ein sehr, sehr eine sehr, sehr positive Entwicklung, die man eigentlich gar nicht so prophezeien hätte können. Und das finde ich positiv, dass hier auch der Asyldiskurs dadurch schon neu neu aufgeladen wird. Dass hier das, das Wort Asyl vielleicht wieder mit etwas Positivem verbunden wird und verknüpft wird, nämlich mit Hilfsbereitschaft, Solidarität, Nachbarschaftshilfe. Wenn Menschen Hilfe benötigen, dann muss man nicht bürokratisch auf Dokumente bestehen oder auf lange Verfahren und wird ihnen jetzt in der Sekunde unbürokratisch geholfen. Ich glaube, darum geht es auch, dann also Sicherheit zu geben vor Krieg, vor Verfolgung, vor Vertreibung. Also das ist mal die, der positive Aspekt, das möchte ich auch nicht schmälern mit dem, was ich jetzt des zweiten Aspekt sage. Nämlich die Tatsache, dass in der jetzigen Situation, das finde ich persönlich sehr, sehr schade, sehr deutlich, zwischen unterschiedlichen Gruppen von Schutzsuchenden unterschieden wird. Ich möchte was sagen oder sage jetzt bewusst sehr provokant. Die guten Flüchtlinge sind jetzt ukrainische Schutzsuchende, weil sie unmittelbare Nachbarn sind. Das werde ich auch noch was sagen. Die sozusagen, und die schlechten Flüchtlinge, die Flüchtlinge, denen man bisher die Grenzen verschlossen hat, die man nicht aufnehmen wollte. Das sind Menschen aus dem Mittleren Osten, aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Iran, Irak, aber auch vom afrikanischen Kontinent. Und das ist tatsächlich auch in der jetzigen Situation etwas, was die Nachbarländer wie Polen, Slowakei, Rumänien und Ungarn noch aufrechterhalten. Es vermehren sich jetzt Berichte, dass zum Beispiel sehr viele afrikanische Studenten, die in der Ukraine lebten, das sind vor allem Medizinstudenten, dass die, diese Mitgliedstaatenangehörige, wenn die jetzt genauso wie der Rest der ukrainischen Wohnbevölkerung in die Nachbarländer flieht, dass ihnen sehr wohl die Grenzen verstoßen bleiben. Nicht in allen Fällen muss man sagen, aber Einzelfälle gibt es, wo die Ukrainer durchgelassen werden ähm, und auch kanadische Studierende, die in der Ukraine lebten, die ganz genauso von diesem Bombardement jetzt betroffen sind. Sie werden nicht reingelassen oder sie müssen wesentlich mehr Nachweise erbringen mit wesentlich mehr Höhengrenzen. Also diese Art von Differenzierung zwischen Gruppen von Schutzsuchenden ist natürlich auf strengste zurückzuweisen. Ähm, und leider sehen wir das auch im Diskurs hierzulande. Ähm, ich erinnere an die ersten ähm, Interviews mit Bundeskanzler Nehanner und dann eigentlich abwärts von der Regierungsspitze, muss man sagen, wo sofort eigentlich der Vergleich gezogen wurde mit, ja, bei Ukrainern zeigen wir uns solidarisch, das sind unsere Nachbarn. Und das kann man ja zum Beispiel mit den afghanischen Ankommenden vergleichen. Da muss ich ganz streng widersprechen, weil natürlich kann man das vergleichen und natürlich ist die Situation insofern exakt dieselbe, weil das Asylrecht, also das Recht, einen Asylantrag zu stellen und im Falle eines positiven Bescheids im Land aufgenommen zu werden, dieses Asylrecht gilt ja unabhängig von der geografischen Nähe, des Flüchtlings. Also ob dieser Flüchtling jetzt einige hundert Kilometer weit weg von uns gelebt hat oder vielleicht am anderen Ende des Erdballs, die sind Gründe für dieses verbriefte Recht in der Flüchtlingskommission unerheblich. Und genau darauf muss in der jetzigen Situation gepocht werden. Ähm, diese Art von, ich nenne es bewusst, schon rassistische Differenzierung zwischen Schutzsuchenden darf gerade jetzt inmitten einer Kriegssituation nicht zur Maxime werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich und da muss hart dagegen angegangen werden und das muss immer wieder aufgezeigt werden. Und auch da sehe ich also eine Rolle der Fluchtforschung, aber auch von Aktivistinnen und Aktivisten da draußen. Ja, damit habe ich mich. Wir ehrlich wieder ein bisschen rasch geredet, aber das ist ein Thema, das ein Anliegen ist, weil hier geht es einfach um rechtliche Grundlagen und äh, diese Rechte gelten einfach für alle Menschen, die von äh, Krieg, äh, von Vertreibung und Verfolgung betroffen sind. Ähm, ich möchte das ganze Thema mit unterschiedlichen Gruppen von Schutzsuchenden mit einem positiven Outlook schließen und zwar dahingehend, dass ich schon der Meinung bin, dass wir aus der jetzigen Situation, wo sich so viele Länder, die sich immer gesträubt haben, auch zum Beispiel auf europäischer Ebene gegen eine faire Verteilung von Geflüchteten, ja, da waren Polen, Ungarn etc., immer die Länder, in denen dieser Verteilungsschlüssel gescheitert ist. Dass man jetzt aber die jetzige Situation auch immer als Richtschnur hernehmen kann in Zukunft, wenn es wieder zu Fluchtbewegungen kommen wird. Und wir wissen ja leider auch mit Blick auf die Klimakrise, Flucht und Vertreibung ist kein Thema der Vergangenheit, ganz im Gegenteil, das wird noch weiter zunehmen. Dass wir da bei zukünftigen solchen Situationen immer wieder auch auf jetzt verweisen können. Ja? Und auch die Menschen, darauf hinstoßen können, und sagen, okay, hier hat man sich solidarisch gezeigt, und das muss wieder gelten, ja. Weil es gibt eigentlich dann keinen anderen Unterscheidungsgrund, außer die tatsächliche Herkunft dieser Menschen. Und ich glaube, diesen Vorwurf von rassistischer Unterscheidung möchte sich kein Politiker gefallen lassen, würde ich hoffen. Zumindest. Also das abschließend, wo man, womit man sozusagen auch aus dieser jetzigen schwierigen Situation auch Hoffnung schöpfen kann, nämlich zu sagen, der Subdiskurs kann hier positiv aufgeladen werden. Wir haben eine neue Form der Willkommenskultur. die verknüpfen sich wieder positive Aspekte, Ressourcenbetonung. Und das möchten wir dann mitnehmen, auch dahingehend, wenn es dann zum Beispiel wieder äh, zu Fluchtbewegungen aus ferner äh, entfernten Ländern kommt. Ja, ähm, das war jetzt der eine Aspekt, den ich gerne besprechen wollte. Ähm, was natürlich auch wesentlich ist, glaube ich, bei den bei den jetzigen Fluchtbewegungen. Und äh, das sehen wir jetzt auch schon ganz, ganz deutlich, äh, ist, dass das auch für viele Menschen, die hier leben, also in Österreich wohnhaft sind ähm, und die vor längerer Zeit geflüchtet sind. Also das können entweder, wie gesagt, rezente Geflüchtete aus Syrien, äh, Irak, Afghanistan sein oder Menschen, ähm, die aus dem Krieg in Kosovo geflüchtet sind, aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens und so weiter dass hier sehr viele Menschen erleben, es kommt auch zu Retraumatisierungen, ja, weil da kriegt etwas auf. Ich finde, das ist auch so deutlich, macht auch so deutlich, dass Österreich und vor allem hier auch die Hauptstadt Wien schon auch eine Stadt ist, in der Flucht und Vertreibung ganz zentral sind. Auch wenn es in der unter Anführungszeichen weißen Mehrheitsgesellschaft oft nicht so reflektiert wird. Aber wir sind ein Land, in dem Flucht nicht etwas ist, was weit in der Vergangenheit lebt oder was nichts mit uns zu tun hat. Also einerseits haben wir als Mehrheitsbevölkerung vielleicht noch Großeltern, Großeltern, die auch flüchten mussten. Wir haben aber vor allem auch bekannte Freunde, Verwandte, wir im Sinne von nicht spreche jetzt als Repräsentantin der Weißen, also Freunde, Bekannte ähm, und so weiter, die, ähm, wie gesagt, aus Jugoslawien geflüchtet sind, ähm aus unterschiedlichen anderen Ländern zu uns gekommen sind oder deren Eltern diese Fluchterfahrung gemacht haben. All das ist eigentlich in einer Stadt wie Wien, die ja auch eine Menschenrechtsstaat ist und auch eine Stadt ist, die eben durch diese unterschiedlichen Migrationsbewegungen stark gezeichnet wurde. Das ist ja eigentlich sehr präsent. Und ich glaube, da muss man im Alltag auch darauf achten, wenn ähm, Menschen durch diese dauerhafte Kriegsberichterstattung, der man sich ja gar nicht leicht entziehen kann und ich habe auch absolutes Verständnis dafür, dass man sich vielleicht jetzt in dieser Gruppe quasi gar nicht entziehen will, weil ich verstehe das, die Menschen in Kiew können auch nicht einfach den Fernseher ausschalten. Und ich denke, ich bin niemand, der sagt, man muss sozusagen nur ganz dosiert Medien verfolgen. Ich glaube, das Informationsbedürfnis ist ein, ein relevantes. Gleichzeitig muss man natürlich auch auf seine eigenen Ressourcen, seine mentale Gesundheit schauen. Das ist uns ja bei Asima ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch äh, darauf hinweisen, dass es ein ganz großes und, und sehr niederschwellig verfügbares psychologisches Angebot bei ASIMA von Fremde werden Freunde gibt. Ähm, ihr könnt ähm, ganz einfach und gratis Entlastungsgespräche bei Psychologinnen und Coaches vereinbaren, dazu einfach auf unsere Website schauen. Und dort findet man dann im Grunde alle Informationen. Das Angebot steht für alle Menschen mit Suchterfahrung und Migrationserfahrung zur Verfügung, richtet sich vor allem an junge Menschen, junge Erwachsene, aber natürlich sind alle herzlich eingeladen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Und etwas, was ich noch persönlich mitgeben möchte, was, weil ich werde oft gefragt, was kann man machen in der Situation? Was ist jetzt möglich? Also was können wir jetzt irgendwie tun? Was wir aus der psychologischen, aber auch aus der sozialwissenschaftlichen Forschung wissen, was ganz hilfreich ist, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Nämlich als Gegensatz zum Ohnmachtsgefühl. Ich glaube, dieses Ohnmachtsgefühl, das kennen wahrscheinlich viele von euch. Ich bin heute auch mit so einer unglaublichen Trostlosigkeit aufgewacht. Da habe ich mir gedacht, okay, was kann man tun? Ein wichtiger Aspekt, und ähm, wir teilen dann gerne in den Shownotes auch die wichtigsten Informationen dazu, ist, an seriöse Organisationen zu spenden. Das kann nach der Not sein, das kann Caritas sein, das kann rotes Kreuz sein, das können Ärzte ohne Grenzen sein. Um, da gibt es zahlreiche sehr seriöse Spendenorganisationen und das kann man unmittelbar tun für humanitäre Hilfe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt bei Selbstwirksamkeit ist nicht zu verachten. Ich habe das am Anfang erwähnt, dieser Infopolitik, diese Propagandamaschine, die da läuft. Ähm, man kann schon auch dafür sorgen, dass auch der eigene Freundeskreis, das eigene Umfeld sich über seriöse Quellen informiert. Ja? Dass man nicht einfach blindlings Dinge teilt oder retweetet, die nicht gesichert sind und damit vielleicht ähm, dieser russischen Invasion noch in die Hände spielt. Da gibt es Listen von seriösen Journalisten, seriösen Medien, auch das teilen wir gerne in den Shownotes, ähm, die man verfolgen kann. Und ich glaube, die, die zeigen dann ganz deutlich auch, wie es denn ähm, vor Ort einfach abläuft. Ähm, also wie, wie es den Menschen geht, ähm, was sie auch benötigen. Äh, und gleichzeitig aber auch werden hier keine Informationen geteilt, die vielleicht gefährlich wären für die Betroffenen. Also ich glaube, das ist auch Ja, wie kann es jetzt weitergehen auf der gesellschaftlichen Ebene? Hier glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig zu signalisieren, einerseits euren politischen Vertreterinnen und Vertretern, dass man als Einzelperson, als Bürgerin, als Bürger bereit ist, Harte und noch mehr Sanktionen mitzutragen. Ich glaube, es ist im Grunde komplett egal, selbst wenn sie uns hier in Europa das Gas abdrehen, dann klirren wir, aber die Menschen in der Ukraine sterben. Und ich glaube, dadurch erübrigt sich jegliche Diskussion über die Prioritätensetzung. Also ich glaube, es ist wesentlich, das zu signalisieren, dass die Bevölkerung Europas die Sanktionen mitträgt. Das ist sicher wichtig. Ja, und dann sind wir beim Thema Österreich ins Aufnahmeland und das, glaube ich, wird früher oder später eintreten. Ich habe das ähm, jetzt in dieser ähm, Entwicklung skizziert, dass Menschen zuerst innerhalb der Grenzen des Landes flüchten, dann gehen sie erst in, Nach in Nachbarländer. Das sehen wir schon in den letzten Tagen ähm, große Ankünfte von Menschen, vor allem in Polen, in der Slowakei und so weiter. Ähm, man muss aber sagen, dass diese Länder, ich habe das sehr ja erwähnt, sie waren in der Vergangenheit der Migration skeptisch und haben sich einer Aufnahme von Geflüchteten meistens versperrt. Äh, was jetzt da im Hinterschluss eben auch bedeutet, sie haben kaum Erfahrung damit und kaum Kapazitäten. Ich erinnere daran, und das scheint in der jetzigen Situation auch wesentlich, äh, Polen ähm, hat sich ja schon vermeintlich in überfordert gezeigt, als es einige wenige hundert Schutzsuchende aufnehmen sollte, die im polnisch-belarussischen Grenzgebiet gestanden waren. Da hat man ja auch vermeintlich gemeint, man wäre damit überfordert, man müsste einen riesigen Zaun bauen, damit die Menschen nicht drüber Mit der Konsequenz, dass einige Menschen, ich glaube es sind mittlerweile fast knapp 20, in diesem sumpfigen Grenzgebiet in der Kälte gestorben sind. Die meisten sind erfroren, auf europäischen Territorien erfroren. Darunter waren auch Kinder, auch Kleinkinder. Ja, das heißt, Polen hat hier einerseits eine sehr ähm, asylkritische Politik betrieben, die im Grunde auch eine rassistische Politik war und hat dadurch aber natürlich umgekehrt, anders als vielleicht Deutschland und Österreich, aus 2015 und den Folgejahren keine Learnings gezogen, was die Versorgung und die Unterbringung von sehr vielen Schutzsuchenden betrifft. Das heißt, die äh, internationalen Experten schätzen, dass die unmittelbaren Aufnahmeländer, Rumänien, Slowakei, Ungarn, äh, Polen, ähm, sehr rasch auch an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen könnten, ja, und auch zu wenig Erfahrung auch in der längeren Integrationsbegleitung dieser Menschen haben. Die Menschen müssen dann ja auch eine Arbeit finden, die Kinder müssen so rasch wie möglich in die Schule gehen und so weiter. Das heißt, hier kann natürlich dann auch eine Art von Sekundärmigration in weitere Länder einsetzen und darunter wird auch Österreich sein. Ich glaube tatsächlich, in Deutschland, dass Deutschland vielleicht noch eher als erstes betroffen sein wird, weil es in Deutschland doch eine größere ukrainische Community gibt, aber auch in Österreich werden mehrere Tausend Menschen ankommen. Also diese sehr kontinuierliche Schätzung traue ich mir zu. Ja, und was Österreich leider getan hat in den letzten Jahren, muss man sagen, ist, dass man nach und nach auch die Kapazitäten rückgebaut hat. Es ist eigentlich nicht notwendig, so wie uns jetzt Bilder aus Kärnten erreicht haben, dass Schutzsuchende auf dem Boden schlafen müssen, man hat teilweise auch bewusst versucht zu suggerieren, wir sind ausgelastet und um nicht zu sagen überlastet. Wir haben die Kapazitätsgrenzen erreicht. Wir können niemanden mehr aufnehmen. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Das ist nur ein Narrativ. Das sagen auch alle Menschen, die an der Basis äh, damit befasst sind. Aber jetzt wäre es wichtig, möglichst rasch wieder aufzustocken, äh, damit die Kapazitäten vorhanden sind. Und was ich auch wesentlich finden würde, ich hoffe, dass das ein Learning aus 2015 ist, ähm, dass nämlich die staatliche Verwaltung viel enger und auch viel mehr auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Die Zivilgesellschaft, die hat sich seit 2015 ganz stark formiert, die hat unglaublich viel Expertise und Erfahrung, die weiß genau, was zu tun ist, in welchem Moment und, und mit welchem Augenmerk auch. Und ich glaube, diese Erfahrung sollte man nicht einfach nichts liegen lassen, sondern da bräuchte es eine engmaschige Koordination zwischen staatlicher Verwaltung, deren Aufgabe das sehr streng genommen ist, und der Zivilgesellschaft. Und darauf hoffe ich doch auch sehr. Das wäre für mich auch ein wichtiges Learning, eine wichtige Ableitung aus dem Jahr. So. Ja, das sind sozusagen die nächsten Schritte, die auf uns zukommen. Ähm, auch da, glaube ich, kann man sich sehr rasch solidarisch zeigen, ob es jetzt um die Aufnahme geht, um die Unterbringung oder eben auch darum, einfach zu spenden. Ähm, es ist ja auch jetzt so, ähm, da reden wir gar nicht über Aufnahmen, viele Menschen sitzen auch mittlerweile einfach fest in der Ukraine, weil auch die Fluchtwege immer schwieriger werden. Der Luftraum war von Beginn an gesperrt. Ich habe es erwähnt, wer ein Auto hat, der kann vielleicht rascher flüchten, ist aber auch da in Autokolonnen gefangen. Auch mit dem Zug wird es immer schwieriger, die Abreise ist nicht ungefährlich. Das heißt, hier wird es einmal ja wichtig sein, auch dorthin zu spenden, dort Ressourcen zur Verfügung zu stellen, bei Organisationen, die dafür sorgen, dass Menschen überhaupt das Land verlassen können. Und dann sukzessive muss natürlich auch diese Gesamt, ich sage bewusst, Maschinerie im positiven Sinne jetzt in Gang gesetzt werden, dass Menschen auch menschenwürdig aufgenommen werden, versorgt werden und dann auch möglichst bald. Teil der Gesellschaft werden können, weil, und damit schließe ich jetzt äh, diese Ausführungen, wir wissen leider schon, und das ist vielleicht jetzt keine schöne Perspektive, wenn man es mal als erstes hört, wir wissen leider, dass ähm, Fluchtbewegungen immer dauerhafter werden, immer halten müssen, weil auch die Konflikte, die wir weltweit sehen, meistens dauerhafter sind. Das heißt, Menschen ähm, werden immer seltener nur für einige wenige Monate oder Jahre vertrieben und sind dann halt im Exil und kehren wieder zurück, sondern meistens ist der Aufenthalt im Aufnahmeland dauerhafter. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier ankommen, auch bleiben werden und auch integraler Teil der Gesellschaft werden. Und dafür die Weichen zu stellen, das muss man von Tag eins an. Das haben wir auch aus dem Jahr 2015 hoffentlich gelernt. Ich glaube, da können wir alle mithelfen, indem wir weiterhin, nämlich jetzt nicht nur in dieser Akutphase, solidarisch bleiben sondern auch dann, wenn wir in die nun der Ebenen kommen, wenn es um Integration und Aufnahme geht, und das wird leider kommen, das weiß ich, auch wenn ich es nicht gut finde, aber leider zeigt sich das immer so, diese also unmittelbare Begeisterung wird ein bisschen abflauen. Und dann ist es aber wichtig, dass die auch weiterhin zur äh, Stelle sind, die für dieses Recht auf Resil eintreten und dafür eintreten, dass Menschen hier auch die Chance bekommen, teilzuhaben und ihren Beitrag zu leisten. Ja, mit diesen Worten wünsche ich euch noch ähm, einen, einen schönen Wochenstart. Ähm, ich hoffe, es geht euch trotzdem Umständen gut. Und ich freue mich, wenn wir uns bald beim nächsten Mal wieder so, Besprechen Zuländisch.